0: 天天天下，我是重阳。下面我们关注一下国家一个新立法吧。就在28号上午召开十三届全国人大常委会第十五次会议上，基本医疗卫生与健康促进法获得表决通过。2020年6月1号起要、啊、实行吧？这是中国卫生健康领域内第一部基础性的综合性的法律。从2017年12月以来吧，这部法律的草案在全国人大常委会先后有四次审议，在中国人大网向社会公布，最终是以国家法律的形式对医疗卫生健康领域内的社会关系和行为做了规范。当然，我们要说作为一部法律吧，它里面涉及内容是很多了。但是呢，今天大家可能更关注的是什么呢？是医闹，针对医闹事件屡禁不止吧。这部法律有明确的规定，说全社会应当关心、尊重医疗卫生人员，维护良好安全的医疗卫生服务秩序，共同构建和谐医患关系。医疗卫生人员的人身安全、人格尊严不受侵犯，其合法权益受法律保护。禁止任何组织和个人威胁、危害医疗卫生人员人身安全，侵犯医疗卫生人员人格尊严。那我现在聊这个事儿，大家马上想到应该是和这个新闻有关吧？就一起恶性事件呐。2019年的12月24号早晨，在北京朝阳区民航总医院内，孙文斌这个人55岁，他在急诊抢救室内持刀刺向女医师杨文，杨文是经抢救无效死亡。凶手被抓了吧？批捕了吧？这个凶手95岁的家属还在重症监护室，但可能他现在已经被转院了吧？到二十七号下午呢，民航总医院有一个追思会，有六百人参加。二十八号呢，就是全国人大常委会表决通过《基本医疗卫生与健康促进法》。而二十八号上午举行的全国人大常委会办公厅的新闻发布会上，国家卫健委再次回应暴力商议事件，就说这不是所谓的医疗纠纷，这是一个非常严重的刑事犯罪。那这事怎么说呢？我觉得，反正首先说我的态度，一个呢，对这种这个暴力伤医的事件，我觉得没什么好说，坚决谴责，依法制裁。因为一旦涉及到这个医患关系这个事情，其实它是一个很大、很复杂的一个系统的大问题。那真要聊起来，也不是一两句说得清楚。所以我主张什么呢？画圈最核心，现在我们讲最直接的这个问题：患者啊，去医院去就医，他和医生双方啊，其实不对等。在这个专业知识上，在信息上，包括主客场嘛，它肯定是不对等的一个状况。确实有一个就是患者本身，他的权益怎么被尊重和维护的问题。但是如果你就带着刀就去了，这不是一个就医的姿态啊。那么医生、医护人员基本的安全，他的利益的保障，那就是一个问题。所以在这儿，我想呢，咱们就拿法律说事儿吧。如果患者，包括患者的家人啊，担心自己的。权益受到了损害，有没有法律能够保障？那我这方面我知识也不专业，我懂得也少，我知情权也不够，那我的权益怎么保障？说到底是这么一个问题。那至于现在医护人员的生命安全都得不到保障了，这行善建了，这个刚才我们说的那个问题已经不是一个层面的事情了，到伤人到杀人这个层面，那就刑事案件了。我们又不是没有法律。所以我想，这个是一个圈那再一个圈是什么呢？我们还说回到患者和医生的这个这个关系吧。作为医生呢，中国医生是很累的，每天接触大量的病患，啊。有时候连歇口气、喝口水的功夫都没有。而另一方面，作为中国的患者、患者的家属吧，在医院里，因为患者多嘛，又希望得到比较好的救治，拿到比较好的条件。同时又希望得到呢比较好的态度的对待，所以你看这两者之间怎么能接上鬼对上茬儿，也是一个问题。那你拿我来说，我不是专业的医生，我也没受过专业的医疗教育。从我来讲，我当然希望医生这样对我讲：，就你这病是一个什么状况？我通俗点给你解释是一个什么状况？你现在面对几种选择？我作为一个医生，很负责任的告诉你，你应该做哪一个选择？甚至这样做风险很大，我还希望你选择这个。为什么？一、二、三。但是理智告诉我，这只是我个人一厢情愿的一个期待，是一种理想，而医生往往很难打我这个标。作为医生，有他的考量，他可能会很严肃认真的告诉你，你这是一个什么样的病，你面对哪几种选择。好吧，你自己做选择吧，我尽量配合你。很多事情他没有办法负责任，况且我们知道，今天很多疾病非人力所能及。即使是在比较好的医院遇到一个比较好的医生，很多疾病他也是束手无策，这是实际情况。没有人敢打这个保票，进这家医院让这个大夫看，绝对给你药到病除。不会的，谁这么说那是吹牛的。反而你要担心他是不是谋财害命了。所以说到底，在医患之间。能不能建立起一种相互的信任是至关重要的，否则的话，没有人愿意负责任的。你想，我本来我不是医生，我不懂医，所以我自己我的身体闹病，我要让专业的人士去看。而作为医生，作为专业人士，他不敢负这个责任，他最后给你几个选项，来你自己挑吧。要不你掷个色子，你猜猜。那我怎么办呢？可是我们再往下追问一句：为什么医患关系不能够理想一点？为什么没有相互的信任？为什么我们对对方有那么多的提防和隔膜？而这种医患关系如果不够理想、相互不信任的话，不但刚才我们说这种恶性事件发生哈，甚至你考虑过没有？还有多少人愿意做医生？当我们的孩子们去就高考报志愿的时候，我们还愿不愿意、敢不敢让他学医？搞研究令说，在临床那每天给患者看病，我还得穿防弹背心我还得有钢盔。而相反，我也看到过很多感人的这个例子，有一些这个病患，包括一些老人，呃，进医院甚至做手术之前，给子女先把事交代清楚了。我就是这个病，我就做这个医院，我就信任医生，他大胆的就动刀，你们谁也别给人家找麻烦，出了事儿我认。那从医生来讲，这样的一个态度是不是更容易让他建立和患者之间的这个信任啊？那作为医生来讲，也愿意尽自己的力量，就和患者共进退吧。战胜病魔吗？这样是不是更好？所以你看，我们要说医患的这个关系或者矛盾或者问题吧，你要往原理说，可以说到很多事情。你比如说医生的收入问题啊，你可以说到患者的看病难、看病贵啊，你还可以说到媒体的责任啊。前些年关于医患关系的负面报道是很多的，甚至还有很多。我觉得就是你要说到无良也不合适，但是我有些媒体同行，我觉得他们就是什么呢？就是无知嘛。缺乏这方面的知识，搞出很多这个报道，比如什么八毛门、什么冯当门，就这样的事情都发生。那这个产妇吗？说是没给红包，那医生无良，据说把肛门给人家缝住了。我专门请教过医生，有没有这种状况？说可能会有，就痔疮啊，怕产妇流血过多呀、啊，可能会缝。那如果这是一种正常的处置的话，你用这个道德去做衡量，去把这个医生啊，就推到患者的对立面，推到舆论的风口浪尖。还有那个八毛门嘛，呃，说小孩子要做手术，最后找了一家八毛钱弄点药吃了就好了。你接着往后看，最后手术还是做了呀。就如果媒体是这么一种方式，不计后果，貌似正义，它给这个社会带来的是什么？我倒并不是说我们要闻过是非啊。所有涉及到医患关系负面报道，我们完全不说；所有这个无良医生的报道，我们完全不说。我当然不是这个意思，我主张如实报道。这样才可以让我们对这个医患关系有一个比较清晰的、准确的、全面的把握啊！我是这样理解这个事情。但是时至今日吧，我就觉得，不管是媒体也好，还是我们作为这个呃普通公众吧，因为我不是学医的嘛，我觉得我们对相关的这个医疗医学的知识、常识，应该多少有一点了解。如果你不，你确实把自己就交给医院了，那你又不信任他，你说该怎么做？那通过恶性的商医事件，能够维护自己的权益吗？维护不了，而且它会对整个就中国的这个医疗这个体系啊、体制的建设带来很负面的影响。没有人愿意做了吗？尤其像儿科医生更是很少人愿意做。那最后结果就是我们的孩子闹病，没有人去看了，这个后果还是我们自己承担，而我们又承担不起。所以现在最后啊，呼吁几句吧。一个是什么呢？鉴于患者和医护之间啊。在这个知情权在专业问题上确实不对等，患者怎么样维护自己的权益？他需要一个仲裁的，而这个仲裁本身又需要这个专业人士医生来仲裁。怎么维护患者的权益？这个我们应该有特别清晰的啊，有一个制度的设计，就保证那些无良的医生啊、医院啊受到制裁。而作为医生、医护人员本身，他们的这个安全嘛，他们的权益当然要被尊重和保护了。你要知道，你伤害了一个医生，甚至置人家死命，这本身已经刑事案件了。你是罪责难逃。另外，你想过没有？你导致这个医生再没有办法为其他的患者服务了，你间接的在剥夺其他的患者被医治的权利。所以我们当然要呼吁，拿起法律武器，严惩这样的肇事者哈。另外，刚才我们讲要说起这个话题，它太多了，包括。医院的收入问题，怎么盈利？盈利模式的问题，包括呃医护人员的待遇问题等等吧。这个只能通过进一步的医疗体制的改革去解决。但是现在我们就事论事，这几个关键的问题火到没吗？那是当务之急，必须马上得到解决啊！